0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie Serie 2022 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie Serie ist erneut die Age Grupperin Simone Lackerbauer. Simone kennst du wahrscheinlich bereits aus dem ausführlichen Interview als auch letztes Jahr, als wir bereits in der Rookie Serie 21 zusammengesprochen haben. Und Simone mag in diesem Jahr 2022 ihre allererste Langdistanz beim Ironman in Frankfurt finishen. und wir sprechen unter anderem darüber, wie Simone durch den Winter bislang gekommen ist, ob sie bereits im Trainingslager gewesen ist und falls ja, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat und wo sie überhaupt gewesen ist. Über ihre Rennplanung im Hinblick auf den Armen in Frankfurt, über Tattoos, über Los Angeles, Paul Ripke und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2022 mega herzlich bedanken. Genau, klitzekleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. So, Werbung aus und los geht's mit dem Rookie-Follow-Up mit age Cooperin Simone Lackerbauer aus München. Viel Spaß dabei. Simone Lackerbauer zu Gast in der Rookie-Serie 2022. Grüß dich. Hi. Hey, frohes Neues.
1: Ja, frohes Neues dir auch natürlich. Ist schon eine
0: Weile her. Wir sprechen uns hier Ende März, Anfang April. Bist du gut ins neue Jahr gekommen, 2022?
1: Ähm, ja, ich hatte einen sehr spannenden Jahreswechsel. Ich war in Los Angeles tatsächlich. Ah, die oh, war's? Ja, mega cool. Also natürlich deutlich wärmer als in Deutschland. Und ähm, ich hatte eine sehr interessante Episode da, äh, und zwar, ähm, ich bin, <lacht> ich bin, Du Zeit hier. Ja, ich bin ähm, aus dem Pflege ausgestiegen, bin in mein Hotel und hatte mir im Vorhinein schon eine Dispensary ausgesucht, also einen Shop, in dem man äh, legale Cannabis und THC-Produkte sich kaufen kann, weil das in Kalifornien ja legalisiert ist. Und ähm, ich war natürlich sehr neugierig, weil nachdem ich hier im Alltag nie mit sowas in Büro komme und CBD-Produkte alleine irgendwie interessiere mich nicht. Und dann habe ich mir ähm, Edibles gekauft, also <lacht> Gummibärchen und äh, einen Keks mit THC. Habe mich auch super beraten lassen. Das ist alles sehr, sehr super organisiert in Kalifornien. Ich hoffe, wenn wir das legalisiert bekommen, ist es auch so gut organisiert bei uns, also mit toller Beratung. Und was ich nehmen soll, welche verschiedenen Wirkstoffe es gibt. Und habe mich dann so also ein bisschen eingedeckt und habe dann aber den Fehler gemacht. Da gab es so, so einen kleinen Keks. Der war wirklich winzig. Mhm. Und ähm, ohne zu gucken, wie viel da drin ist, habe ich den einfach am Stück gegessen. <lacht> oh,
0: und, <dann? lacht> und
1: alle, die jetzt äh, quasi äh, leistungsorientiert trainieren, werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oh Gott, Training und äh, THC, das geht ja gar nicht. Äh, ich habe dann auch das so ein bisschen... Naja, was heißt bereut? Also ich habe halluziniert, sehr lange, bin dann äh, betreut worden von dem Kassierer in dem kleinen Shop nebenan von meinem Hotel, der meinte, ja, das ist gut, ich weiß, wie du dich fühlst. Wie viel hast du genommen? Ah ja, okay, ja, ich kenne das, das ist alles nur in deinem Kopf, es geht vorbei. Und ähm, das, warum ich es aber erzähle, ist nicht, um irgendwie einen Gag hier zu präsentieren, sondern weil tatsächlich danach, nachdem es endlich alles vorbei war, ist war nicht schön, mhm. äh, waren meine Schmerzen im Oberschenkel weg, die ich seit zwei Jahren mit mir rumgeschleppt habe von einem Muskelfaserbündelriss. Okay. Genau, und ähm, weil faktisch, ich habe auch nochmal Physio gehabt für den Muskel tatsächlich letztes Jahr dann Mhm. Äh, und faktisch war da halt einfach nichts mehr, aber da war anscheinend irgendwie das Schmerzgedächtnis äh, oder irgendwas hatte sich da quasi so manifestiert, dass mein Muskel immer noch wehgetan hat, deswegen bin ich sehr wenig gelaufen letztes Jahr, aber wirklich nach nach dieser Episode, ich bin dann in Los Angeles insgesamt an den, äh, ich war acht Tage da, ich bin sechsmal gelaufen Mhm. (lacht) Tatsächlich ohne Probleme und auch seitdem ähm, habe ich das Laufvolumen gesteigert und äh, keine Schmerzen mehr, Oberschenkel und dafür hat es sich gelohnt.
0: Der Keks macht's möglich, du.
1: Der Keks macht möglich, ja. Aber Hammer. so viel so viel würde ich jetzt nicht nochmal nehmen, tatsächlich. Aber
0: Das heißt, wie lange hat die Wirkung angehalten?
1: Ich habe ich sechs Stunden. Sechs Stunden. Sech Stunden halluziniert. <lacht> genau. Aber ansonsten LA, großartige Stadt. Ich bin äh, jeden Tag ungefähr 20 Kilometer gegangen, dann auch noch. Mhm. Mhm. Äh, ich war zweimal wandern, also wandern in Anführungszeichen hoch zum Hollywood Sign und zum Griffith Observatory. Also nicht wahnsinnig lange Wanderung und auch mit vielen Stops und Erklärungen. <lacht> äh, einmal war ich Radfahren dann auch, äh, mit so einem äh, Radverleih. Die machen eigentlich so Touri-Tours, auch mit vielen Stops und so. Und ich war aber der einzige Gast, und gesagt, naja, können wir nicht einfach nur fahren und vielleicht auch ein bisschen mehr ist 20 Meilen, dann sind wir 37 Meilen gefahren in einem super angenehmen 25er Schnitt mit so ja, City-Trekking-Bikes von ich glaub, war Giant mhm. tatsächlich. Und das war mega toll. Mhm. Also insgesamt echt unfassbar, tolles Pflaster, um wirklich viele verschiedene Kulturen auf einem Haufen zu erleben und ähm, ja einfach auch ein bisschen besseres Wetter zu haben als in Deutschland.
0: Das stimmt, ja. ja Los Angeles ist eine coole Stadt. Um hier, ich hatte dir, genau, ich kann mich dunkel daran erinnern. Wir hatten Ende letzten Jahres gesprochen, ich glaube im ja, Herbst, Winter. Und genau. da hat es schon angedeutet, dass du es machen wollen würdest, da hatte ich dir einen Tipp gegeben, beim, beim Paul Rücke vorbeizuschauen im Shop, via Paris.
1: Genau, der war aber tatsächlich dann so weit außerhalb, südlich, dass ich da nicht hingekommen bin. Okay. Und ich hatte auch im Vorhinein leider viel, viel, viel zu viel um die Ohren, dass ich mich da noch ordentlich darauf vorbereiten können. Also ich bin ja, wirklich ja. hin. Bin ja. aus der Arbeit raus und habe dann noch irgendwie gepackt in der Nacht, am nächsten Morgen in den Flieger und direkt hin und dann von dort aus so ein bisschen geplant. Aber äh, nächstes Mal würde ich da auch im Vorhinein dann nochmal ein bisschen mehr planen und dann auch den Paul Ripke auf jeden Fall anschreiben, der ja auch super bekannt ist tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dann geantwortet hätte, weil der ja super, super umtriebig und bekannt und viele Sachen macht.
0: Ja, du kannst einfach bei, bei ihm im Shop vorbeischauen.
1: <lacht> so, ey, der Marco hat gesagt. Ne, ich habe mir vorbeischauen. Ja, äh, nee, nächstes Quatsch. Mal macht ich das.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt, sondern ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, ja. Aber ähm, pff, wenn ich da wäre, würde ich einfach mal vorbeischauen im Shop.
1: Ja, nächstes Mal dann. Also, also fahre da, fahr da auf jeden Fall nochmal hin.
0: <lacht> ja, klar. Dann habe ich neulich in Social gesehen, du warst doch schon im Trainingslager, ne? Ja. <lacht> oh, wow. Wo war das?
1: Ich war auf Lanzarote und ah, okay. bin diesmal, also ich war da zum dritten Mal und die letzten beiden Male 2019 und 2020, kurz vor der Pandemie, war ich immer Ende Januar und die ersten Tage im Februar. Diesmal bin ich am 4.2. gefahren und war dann insgesamt ähm, bis zum 13., also 10 Tage insgesamt. Okay. Ähm, Und es war extrem warm tatsächlich. Also es hatte schon, also sonst war es immer so, okay, die ersten paar Tage noch irgendwie lang, lang mit äh, mit Windweste und mit äh, Armlingen. Mhm. Aber diesmal vom ersten Tag an kurz, kurz gefahren. Es war unfassbar warm, also teilweise dann auch bis zu 30 Grad tatsächlich mittags. Äh, Wind wie immer ähm, grandios, allerdings ähm, auch von von Süden kommend, also der afrikanische äh, Wind, äh, was äh, für richtig krasse Sandstürme auch gesorgt hat dann teilweise und ähm, auch äh, super äh, naja interessant, aber auch so ein bisschen tragisch ist, weil natürlich äh, Lanzarote vor allem, äh, Orte wie Femara, die von SurferInnen leben und äh, also dieses Beachfeeling so ein bisschen, die sind alle so gebaut, dass die Terrassen quasi vor dem üblichen Wind geschützt sind, der ja eher aus Norden kommt. Hm. Wenn, also aus Nord- äh, oh Gott, ich, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, aber ich glaube aus Nordosten und der kam jetzt eher aus Südwesten. Das heißt, ähm, man konnte auch nicht dann draußen sitzen. Es hat irgendwie alles weggeweht. Wir sind auch einmal dann, also ich bin... Mit Hürze da wieder Rad gefahren und mir da das Rad geliehen und bin da mit dem Herbert, heißt der Guide, den vielleicht einige von Mallorca auch kennen, weil der anscheinend da echt ein super bekannter und netter Guide ist, Äh, sind wir da Touren gefahren, eigentlich bis auf zweimal, auch immer über 100 Kilometer und immer über 1400 Höhenmeter. Schön mit Kaffeepause, natürlich zwischendrin. Und äh, bin ich wie viele Touren gefahren? Ich glaube acht, ja. Und ähm, fünfmal Koppel, also noch fünfmal, nee, also einmal am, am, am Anreisetag bin ich gelaufen und dann noch viermal Koppellauf, was super großartig funktioniert, nachdem der Oberschenkel nicht weht hat, habe ich zum ersten ja. Mal wirklich ein gutes Lauferlebnis gehabt auf Lanzarote. Toll. Und äh, jeden Tag schwimmen gewesen in der frühen im Olympischen Pool dort, der ja 50 Meter lang ist und es war einfach unfassbar viel los. So viele TriathletInnen, auch profi dass ähm, Para, äh, Paratriathlon-Team aus Frankreich war zum Beispiel da eine schweizer Schwimmnationalmannschaft aus Spanien. Also unglaublich tolle Umgebung, um da wirklich auch fokussiert zu trainieren und sich inspirieren zu lassen von den vielen tollen Leuten, die da rumlaufen und einfach nur trainieren. So viele geile Räder. Stark. Ja, also war, hat, sich, hat sich richtig gelohnt. Und ähm, das einzige Manko war, dass ich wie immer auf Lanzarote sehr, sehr schlecht geschlafen habe. Wieso? Und ich ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache nicht. Weil keine
0: Kekse da waren. (lacht) Oh Gott.
1: Ja, äh, nee, ich, ich nehme ja, nehm ja was zum Schlafen, weil ich Schlafstörungen habe seit vielen Jahren und damit geht es eigentlich normalerweise. Aber ich habe mhm. wirklich eine Nacht schlechter als die andere geschlafen. Natürlich ja. dann auch toll wenn du irgendwie eigentlich neun Stunden im Bett liegst und eigentlich auch schläfst, aber dann trotzdem am Morgen halt nicht ausgeruht bist und weißt, okay, heute stehen wieder fünf, sechs Stunden Rad an und davor eine Stunde schwimmen und halt danach vielleicht noch 20 Minuten Koppellauf. Also das war halt extrem anstrengend für den Kopf auch. Und an dem Ruhetag, den es da gab, ähm, also da, wo tatsächlich auch der Herbert dann keine Tour gefahren ist, weil ähm, wirklich ein heftiger Sturm angesagt war für den Nachmittag, wollte ich eigentlich einen Halbmarathon laufen, weil war dann aber so müde, dass ich den gegangen bin. ich habe vier Stunden spazieren gegangen. Das ist doch nicht schlimm. Hier, ja,
0: apropos ja. schlafen, ähm, mhm. Brain Effect, das Sleep Spray, hast du schon mal ausprobiert?
1: Mhm.
0: Ja? Und? Ja,
1: bringt nichts. Okay. Also das ist also tatsächlich, ich habe das alles ausprobiert. Das Einzige, was mir was bringt, sind ähm, tatsächlich Schlaftabletten, ja. also die auch frei im Handel erhältlich sind, ja. mit einem Antihistaminikum. Also das Zeug, das auch in Cetirizin zum Beispiel drin ist. Mhm. Das hat so eine Art von, und Melatonin nehme ich extra auch noch, mhm. ähm, das ist so eine Art von, von Schläfrigkeit, die mich dann auch wirklich zum Einschlafen bringt. Was tatsächlich auch super ist bei ähm, Auslandsreisen in anderen Zeitzonen, weil ich keinen Jetlag habe. Aber es ist natürlich nicht so wahnsinnig toll, das wirklich zum Schlafen zu brauchen. Aber wirklich, ich habe seit vielen, vielen Jahren Schlafstörungen. Ich habe alle Mittel durchgemacht und das funktioniert. Und dann sage ich mir, okay, da bin ich halt abhängig von einer Tablette, die frei auf dem Markt erhältlich ist. Ähm, nicht rezeptpflichtig, meine ich damit, ähm, aber kann schlafen die meisten Nächte. Deswegen fein, ist Okay. okay. <lacht>
0: Stichwort Arm in Frankfurt, weil das war mhm. eigentlich, genau, das ist äh, immer noch das Ziel dieses Jahr, 2022.
1: Das ist definitiv immer noch das Ziel. Und ich habe aus Lanzarote auch ähm, vor allem fürs Laufen echt guten Schub mitgenommen. Und ich habe es, glaube ich, diesmal zum ersten Mal auch richtig nachbereitet, das Trainingslager dann. Also erstens, dass es einen wirklichen einen Ruhetag zwischendrin gab, war super. Und dann ähm, ja ähm, halt das die Vorbereitung war gut, die Nachbereitung war gut. Ich habe dann gemerkt, ich bin den ersten Halbmarathon danach dann glaube ich äh, 15 Minuten schneller gelaufen oder 10 Minuten, irgendwie so. Und dann auch hatte ich ein paar Läufe, ähm, die wieder unter 6 Minuten auf dem Kilometer waren, äh, was halt für mich die letzten Jahre extrem schwierig war, eben wegen des Oberschenkels. Und mhm. wenn man jetzt daran denkt, dass mein Halbmarathon, mein Bestzeit-Halbmarathon so 5,30 ist oder so, also 11 km/h, mhm. und ich mich halt jetzt über jeden Lauf freue, der unter sechs Minuten auf dem Kilometer ist, dann Super. ist das halt schon äh, ja, eine große, spannende, weiter Weg. Aber es hat echt gut getan, das zu sehen, dass es so gut angeschlagen hat. Und ich war dann auch ein paar Mal mit ähm, Rad, ich habe auf dem Rennrad dann ähm, mir ähm, profilierte Reifen montieren lassen von meinem Radhändler, weil ich selber nicht hinkriege, ich habe nicht genug Kraft. Äh, und zwar sind das E-Bike-Reifen, falls es jemand auch äh, möchte, das sind die von Conti, die ähm, profilierten E-Bike-Reifen. Das geht ganz wunderbar, ich bin damit mit die Isar ähm, nach Norden gefahren und auch ähm, also äh, zwischen zwischen Isar und Erding so ein paar richtig tolle ähm, Querfeld ein Sachen auch über Gravel. Das habe ich ein paar mal gemacht im Winter, um halt eben so ein bisschen auch noch äh, schon früh anzufangen mit dem draußen und länger fahren Macht und so. ja, also von daher und jetzt war ich halt dummerweise fast drei Wochen auf Dienstreise, da ging natürlich jetzt nicht so viel, aber nach Lanzarote war auf jeden Fall ein guter Sprung da und die Motivation und der ja, das zu sehen, dass es halt irgendwie bergauf geht und dass Sachen wieder besser gehen, ähm, das war schon richtig großartig. Und Frankfurt ist nach wie vor absolut im Fokus.
0: Stark, super. Mhm. Das heißt, was hast du so den nächsten Wochen geplant? Nochmal so ein Trainingslager at home? oder?
1: Also, jetzt erstmal muss ich gesund werden, ich bin aktuell krank. Ja. Äh, und äh, es war immer war klar, du bist in den USA, du bist auf Dienstreise, du hast super viele Termine auf Konferenzen da, ist es relativ wahrscheinlich, dass man sich was einfängt. Also erstmal jetzt die Woche gesund werden. Äh, Dann ähm, habe ich noch ein paar Tattoos vor. Die nächsten Wochen. <lacht> ja, aber dazu gleich äh, und äh, ich habe ähm, Ende Ende April bin ich auf Mallorca zu Mallorca 312, das ist ja diese unglaublich lange Radfahrt mit unfassbar vielen Höhenmetern und man kann sich unterwegs noch entscheiden, ob man die 312 fährt oder die 250 oder so. Das mache ich davon abhängig, wie ich quasi im Zeitlimit bin, weil viele Höhenmeter bei groß und schwer ist nicht so geil, mhm. also mal gucken, wie ich, da, wie ich da durchkomme, aber das ist quasi auch der erste Wettkampf in Anführungszeichen und drumherum eben nochmal ein paar Tage lang auf Mallorca Radfahren und das ist quasi nochmal das nächste Trainingslager in Anführungszeichen und dann, ähm, ja gut, über Ostern haben wir ja, ist ja noch davor, da werde ich auch äh, länger Radfahren ich bin auch angemeldet für ein paar Privets jetzt hier in, in, in Bayern, Privé ähm, sind ja äh, lange Strecken ab 200 Kilometer. Um, ich muss, ich möchte dieses Jahr ein möglichst langes Privé fahren, um mich nächstes Jahr für Paris-Brest ähm, zeitiger früher voranmelden zu können. Mhm. Also das ist quasi dann Saisonplanung für nächstes Jahr auch schon mit inbegriffen. Äh, und dann natürlich werde ich versuchen, den Mai so gut wie möglich zu nutzen, um nochmal so ein paar drei Tagesblöcke zu setzen. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. um dann in die ersten Wettkämpfe zu gehen, also die richtigen Wettkämpfe, nämlich die Triathlon. (lacht) (lacht) Krass. Ja.
0: Das ist doch voll die Planung hier.
1: Ist es. Und äh, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Shoutout an meinen Schwimmtrainer. Wenn ich das nochmal, habe ich letztes Mal glaube ich auch schon erwähnt, aber meine Technik ist jetzt echt besser. Und es ja. ist so geil, auf Lanzarote dann in diesem olympischen Pool zu sein mit all diesen professionellen SchwimmerInnen, die alle viel schneller sind als ich, ja. aber zu wissen, okay, jetzt schwimme ich auch ordentlich.
0: Super. Wer ist das? also
1: Das ist der Jörn, äh, www.sub66.de. Okay. Jörn von Grabe. Mhm. Ähm, unfassbar großartig, da wirklich mit einem Trainer individuell darauf einzugehen, was genau die Schwächen sind. Und ich habe auch gemerkt, ich habe letztes Jahr alle zwei Wochen eine Schwimmstunde gehabt und dieses Jahr ähm, jetzt, als mein Ellbogen wieder heil war, und davor, glaube ich, auch schon einmal pro Woche. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, weil du halt wirklich dann, du kriegst dann halt eine Aufgabe mit für die Woche und dann, gut, man muss halt dann fleißig sein, das ist klar, aber so im einem einwöchigen Abstand nochmal gucken und dann die nächste Iteration vorzunehmen, hat mich persönlich jetzt viel schneller weitergebracht als ähm, alle zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, macht es dann auf jeden Fall, ja. Genau. Dass man auch kontinuierlich jemanden hat, der drüber schaut und äh, von außen halt mir dann Feedback gibt, weil mein, einem selber ist das meistens gar nicht so bewusst, ja.
1: Richtig Und dann so, ja, hier, na, mach mal, streck mal den Arm ein bisschen mehr, wenn du quasi unter Wasser bist und versuch mal nicht so nah am Körper zu greifen. Und denkst du dir so, okay, jetzt strecke ich den aber, wenn ich unter Wasser bin. Und dann denkst du dir so, das habe ich da gemacht? Und dann sagt er, ja, naja, du warst aber wieder quasi mit deinem, das war wieder fast 90 Grad. wegen. du denkst du so, hä, das kann doch gar nicht sein. Aber das Empfinden, das, meine, das weißt du ja am besten, Marco, das eigene Empfinden das was die Arme und die Beine im Wasser machen, ist halt völlig anders als das, was man eigentlich tatsächlich dann äh, produziert. deswegen absolut, absolut. Oh.
0: <lacht> Ja, das mhm. ist cool. Freut mich, dass es da vorangeht bei dir. Super. Genau, ja. Stark. Und deswegen
1: werde ich jetzt mal um das Timing die nächsten Wochen auch auf meine Tattoo-Termine abstimmen. Ich habe mich tätowieren lassen vor drei Wochen zum allerersten Mal.
0: Echt? Was für ein Motiv?
1: Moment, am Unterarm inne. Was, was ist das? So ein geometrisches, äh, geometrisches Motiv. Ich habe es auch mal im Instagram auch äh, kurz beschrieben. Da also, äh, verlinken wir nicht die Show Genau, und der Prozess, also das, was halt geil daran war, war der Prozess halt, mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, der meine Ideen umsetzt und auch meinen Stil damit reinnimmt. Ja. Das war mir halt super wichtig. Und das hat halt so super funktioniert und so problemlos abgeheilt, dass ich das jetzt auf jeden Fall im April nochmal eins machen lassen möchte und dann halt quasi eben mir davor im Training einfach die Tage richtig so die Kante gebe um dann halt eben auch die zwei Tage, die das bei mir jetzt halt braucht, bis die Folie ab kann und ähm, bis es halt nicht mehr so gerötet ist, die man dann auch nicht schwitzen soll, damit halt nicht der Schweiß, die die das Pigment aus den Poren drückt, dann quasi die zwei Tage als Ruhetage zu nehmen, wo ich dann nur Krafttraining mache und nicht schwitze. ähm, Das ist so einen Block dann setze. Und ich freue mich da voll drauf, weil das halt so eine Konstruktion von Training ist, die halt überhaupt nicht irgendwie, also kein Trainingsplan sieht ein Tattoo vor. (lacht) Aber ich finde es halt irgendwie cool, weil ich jetzt auch merke, äh, Krafttraining, ich hatte auch meinen Zugsaal jetzt dabei auf der Dienstreise und habe jeden Tag, wenn ich nicht schwimmen konnte, habe ich mit dem Zugsaal gearbeitet und es bringt tatsächlich schon wirklich was und ähm, habe ich viel zu sehr vernachlässigt und wenn ich halt tätowiert bin und genau, also wenn ich halt äh, weiß, ich darf zwei Tage nicht schwitzen, dann mache ich es halt auch nicht und ansonsten würde ich halt einfach stur jeden Tag durchtrainieren und jeden Tag Ausdauer machen und halt ich kenne mich halt.
0: Wow, stark. <lacht>
1: Deswegen ähm, finde ich das auch lustig, so als Herausforderung, darum drum Training sinnvoll zu strukturieren. Das kann man natürlich nur machen, wenn man nicht irgendwie Siegambitionen hat und wenn man halt äh, keinen Trainer hat, der dann sagt, so sag mal, spinnst du, dich jetzt irgendwie tätowieren zu lassen. Mhm. Aber ja.
0: <lacht> Hammer. Um, das heißt, tat äh, das weh das stechen lassen vom nee. ersten
1: echt nicht. Also, ähm, Unterarm innen äh, und auch runter bis quasi fast zum Handgelenk, also kurz vor der Uhr hört es auf und bis ja. hoch in die geht geht's. Ähm, ganz unten war es so ein bisschen, weil die Haut da sehr fein ist und nicht so nicht so viel Fett, war es so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten ist es ein super, dummerweise wirklich angenehmes Gefühl, weil du halt einen gewissen Adrenalinpegel dann hast und der Körper gewöhnt sich dann an den Schmerz und an auch an das Geräusch. Und es ist halt so ein. Es ist so ein Rhythmus und so ein Zustand, in den man sich toll reinfallen lassen kann. Also ich fand es extrem entspannend tatsächlich. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nochmal machen möchte, weil es halt wirklich auch für so ein für Hoch, für so ein High sorgt, ähm, dass... Äh, <lacht> keine Halluzinationen hervorruft. <lacht> ähm, ja, geplant war es schon viel, viel länger, aber jetzt hat es halt erst mit dem richtigen Künstler gepasst. Äh, aber das ist ein, ist ein schönes Gefühl. Und... Ähm,
0: der, der Künstler sitzt in Deutschland, in München oder wo?
1: Ja, der sitzt bei mir quasi um die Ecke. Ach, super. Also sein, 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 Atelier ist. Äh, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, jeden Tag laufe ich dran vorbei.
0: Okay, ja stark. Tätowieren hätte ich hätte ich echt Schiss vor, weil ich meine, es bleibt ja ne und ja ähm, und hast du dir gut überlegt?
1: Ja, ja, sehr. Also ich überlege seit halt 18 Jahren. Also seitdem ich volljährig <lacht> bin, habe ich überlegt, ob ich es machen soll. Okay. Und dann hat es halt immer, also Motive gab es, viele Ideen. Und jetzt ist es halt was geworden, das auch in dem Stil ist, wie ich zeichne. Das heißt, es ist auch wirklich ein Teil von mir. Mhm. Und ähm, wie gesagt, für mich war halt das Entscheidende, dass ich halt mit einem Künstler zusammenarbeitet, der auch ein Verständnis dafür hat, was was ich möchte und der mir auch helfen kann, dann das mit seiner Erfahrung und auch seinem eigenen Stil, dann quasi irgendwas umzusetzen, was auch wirklich als Motiv geeignet ist, weil nicht jede Zeichnung ist automatisch ein Motiv. Exactly. Und auch dieser Prozess macht halt so viel Spaß, dass ich halt echt Lust habe. Ich habe auch dann äh, auf Dienstreise, wenn ich Zeit hatte, so ein bisschen gescribbelt und halt die Motive weiterentwickelt, die ich gerne noch hätte. Und allein schon der Prozess macht halt super viel Spaß. Also es ist nicht nur dieses coole, dieses, dieses Stechen, wo man sich wirklich gut fühlt und wohlfühlt, sondern halt eben auch der der künstlerisch-kreative Prozess dahinter. Vielleicht hätte ich das zuerst erwähnen sollen, dann käme es nicht so weird drüber. aber das Zeichen ist tatsächlich ziemlich cool. Also mhm. muss man leider wirklich so sagen. Okay. Und es ist halt nichts im Vergleich zu Beinen voller Laktat am Anschlag irgendwie am Berg. Also wer richtig <lacht> trainiert, weiß, was Schmerzen sind und der sieht dann da und denkt so, ja.
0: Harmlos, <lacht> piece of cake.
1: <lacht> Stark,
0: Richtig. cool. Hammer. Ähm, ja, wo du es gerade so erklärst, äh, habe ich so Jan Selnis Jan vor mir. Mhm. Äh, der hat ja auch einige Tattoos. Ja. Und ähm, sieht man auch bei jemand halt auf den entsprechenden Race-Bildern. Dem, dem frage ich mal demnächst, äh, weil. Den wollte ich auch mal wieder einladen hier in den Mhm. Triathlon-Podcast, um zu hören, wie es ihm so geht. Und dann besprechen wir auch mal etwas ausgiebiger als seine Tattoos.
1: Sehr cool. Ja, wie gesagt, den anderen Unterarm möchte ich auf jeden Fall jetzt noch im April machen lassen, damit ich, wenn ich auf Mallorca Rad fahre und dann irgendwelche tollen Fotos von mir bekomme auf dem Rad, dass wenigstens beide Unterarme quasi sind. Aber die sieht man wahrscheinlich eh nicht, wenn man einen Bank hat. Naja, egal. Okay, krass. (lacht) Genau, und ähm, erster Triathlon ist dann der... Ähm, Triple Tri bei ähm, Triathlon.de Cup München an Oberschleißheim an der Regattastrecke. Da mache ich wieder den Triple, das heißt zuerst die Olympische, dann die Sprint und dann die Schnupperdistanz am Stück. Mhm. Das habe ich 2019 schon gemacht. Unfassbar geil. Mhm. und Da freue ich mich riesig drauf und danach ist dann Mitteldistanz in Ingolstadt äh, und dann eventuell statt Triathlon Erding, aber der ist eine Woche vor dem Ironman Frankfurt und mein Schwimmtrainer, also Jörn, meinte so, viel zu viel, deswegen ja. habe ich mich da noch nicht angemeldet.
0: Okay. Um, das heißt, Triple ist wann? Im Mai?
1: Triple ist am. Zwei, mein, nicht am 22., weil da bin ich auf dem Festival, aber die Woche davor. Oh, 15.? 15. Okay. Ja, 15. Okay. 14. 15. So. Ah, genau. Stark. Und Ingolstadt ist am 29.
0: Ja, super. Und mehr würde ich auch ähnliches sagen wie dein Trainer. Also eine Woche vorher kann man machen, muss man aber nicht. Mhm. Ich weiß nur, ich habe es damals gemacht. Es war mhm. eine nette Standortbestimmung. Ja. Und mh, war jetzt, okay, vom Film vom war es unkritisch, vom Laufen her war es einfach eine Standortbestimmung, wo man so, wo ist beim, beim Laufen. Also bei mir jetzt, jetzt keinen kein gravierenden Einschlag auf die Leistung beim Ironman Frankfurt gehabt 2011, überhaupt
1: nicht. Ja, ich, ich hätte halt auch sowieso im Kopf so Tapering, okay, dass man mhm. quasi an dem Wochenende vor dem Wettkampf nochmal was, entweder was Hartes oder was Langes macht. Mhm. auf dem Rad und dann halt eben ins Tapering geht. Also wird es für mich tatsächlich schon passen, aber ich würde es auch davon abhängig machen. Letztes Mal, als ich in Erding war, hat es halt geschüttet bei, ja, also ja. teilweise dann geregnet bei so 14 Grad. Dann würde ich es nicht machen, weil die Erkältungsgefahr zu groß ist.
0: Ja, nicht, dass du da was anfängst. Ja, wär wär
1: nicht, nicht schon wieder, das wäre nicht so gut. Nee, nee. Äh, ja Und nicht nochmal was brechen, weil dass der Ellbogen jetzt wieder heil ist, ist natürlich auch äh, Mut. Ja, ja.
0: Nee, hey, dann, dann, ich meine, du hast ja eh noch einiges auf dem, auf dem, im Kalender stehen, ja, mit Mallorca 3, 12 und, nee, da würde ich mir das, glaube ich, sparen. Erding, in dem ja. Fall. Nichts gegen Erding, mit Himmels Willen, für den Fall, dass hier Leute vom Orga-Team ja, zuhören. Äh, eins meiner Lieblingsrennen, wirklich großartig, absolut klasse. Aber in dem Fall nichts riskieren, ja.
1: Ja, du, du hast recht, vielleicht sollte ich ja da ausnahmsweise vernünftig sein, nachdem ich schon so viele unvernünftige Sachen dieses Jahr gemacht habe.
0: Ja. Ey, komm, ich meine, du hast ja... Es ist nicht dein erster Wettkampf, ja, dann Armin Frankfurt, sondern du hast ja dann schon was in den Beinen und in den ja. Armen. Von daher würde ich es dann locker angehen lassen. Das
1: stimmt. Okay, dann bin ich in dem Punkt auf jeden Fall vernünftig. Mir fällt noch eine andere unvernünftige Sache ein, die ich stattdessen machen kann. Was denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie dann kurz vor dem Wettkampf nochmal tätowieren oder so. Keine Ahnung. Oder kurz nach dem Wettkampf. Kannst du dann machen. <lacht> ja, das war auch das tatsächlich, heißt, ich hätte ja was Großes am Oberschenkel und das wäre dann halt entweder dann im Winter, wenn man auch wirklich mal eine Woche Offseason macht. Also.
0: Ja, eine Woche,
1: ja. nicht. Äh, oder halt direkt nach dem Ironman, wenn man vielleicht mal eine Woche auch keine Lust auf Sport hat. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie mir das dann danach geht. Ja. Genau.
0: Cool. Also mal auf jeden Fall. Richtig happy, dass wir dich darauf auf dem Weg dieses Jahr begleiten dürfen. Nachdem äh, oh, wir letztes Jahr schon davon ausgegangen sind, dass es letztes Jahr der Fall sei.
1: Richtig. Und eine Sache noch, nochmal vielen, vielen Dank für das T-Shirt und die Schwimmkappen und die Riegel. Großartig. Ah, ja logo, und auch klar. für das Lavendelsäckchen. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ah, logo, ganz <lacht> gerne. Um, Info für dich da draußen, das war quasi, ja, so das, das Rookie-Paket hier aus Frankreich. Nee, freut mich, dass es dir dass es dir gefällt und dass es auch passt, weil... Ja, ja.
1: Und Qualität ich natürlich. Offline. Qualität, ich glaub, ich da, toll.
0: Okay, super. Um, weil ich war mir da gar nicht so sicher, weil ich, mir war nämlich ein Fehler passiert, dass ich halt... Ein, ein Männershirt, die er geschickt hatte.
1: Nee, aber das ist gut. Ich bestelle oh. auch mal Männersachen, weil ich ja so groß bin. Deswegen, okay. Männersachen sind immer ein bisschen länger. Das ist von daher, Frauensachen sind halt nicht auf Frauen, die 1,85 groß sind, ausgelegt. Deswegen okay. perfekt. Ah, super.
0: Oh, schwanger. <lacht> weil da hatte ich nämlich echt bedenken, als ich da vor Weihnachten an die Post rausgeschickt hatte und dann dachte, ah, oh. Mensch, Mist, habe ich mir, habe ich einen Fehler gemacht beim Bestellen. <lacht> Aber ach, ist nochmal gut gegangen. Nee, freut mich mega und äh, freue mich auch auf die nächste Aufnahme mit dir, wenn wir dann so erfahren wie so, ja, die, die weitere Zeit verlaufen ist, wie es zum Beispiel auf Malle gelaufen ist. Mhm. Um, weil da habe ich ein bisschen was gehört vom Horge letztes Jahr. Mhm. Der, glaube in Social Media hat er auch, glaube ich, letztes, oder vorletztes Jahr, hat er mal ein bisschen darüber berichtet. Der war da auch am Start.
1: Mhm.
0: Und äh, da bin ich gespannt, wie es dann wirklich gelaufen ist und dann so im Hinblick auf die ersten Rennen.
1: Yes, freue ich mich yeah. auch sehr. Cool. Hey,
0: dann bis dahin, hab eine gute Zeit, bleibt gesund.
1: Mhm.
0: schnelle Genesung, also dass der, die, die Erkältung oder das, was du jetzt gerade hast, schnell mhm. wieder auskurierst, sodass du wieder loslegen kannst.
1: Dankeschön.
0: Logo, klar. Hey, dann äh, schönen Rest, ja, Tag heute mhm. und äh, happy Training. Bleib gesund.
1: Thank you. Du auch und deine Family auch.
0: You're welcome. <lacht> bye bye. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Triathlon-Age-Grupperin Simone Lackerbauer war mein heutiger Gast im Rookie-Talk von Triathlon-Podcast und ja, es ist immer wieder unterhaltsam, wenn man mit Simone spricht. Macht mega Spaß. Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass Simone im Moment voll on track ist, was ihre Vorbereitung für den Ironman in Frankfurt angeht. Und ja, Appell an dich, liebe Simone, mach weiter so. Und das packst du. 2022 wird dein Jahr. Und wenn du jetzt da draußen mehr über Simone Lackerbauer erfahren magst, dann folge ihr unbedingt in Socials wie zum Beispiel in Facebook oder auch auf Instagram. Klitzekleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2022 von Triton Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Alle Links sowohl zu den Socials von Dimone als auch zu Orca Den Partner der Rookie-Serie findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser heutigen Podcast-Folge und wenn dir diese heutige Folge gefallen hat mit Simone, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Tretum Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder den Podcast auch in anderen Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co. abonnierst bzw. folgst, sodass du in Zukunft auch keine weitere Folgen mehr verpasst, weil da kommen noch einige andere Rookie-Folgen als auch Interviews, als auch Thementalks und vielleicht auch sogar eine neue Serie. Darfst du gespannt sein? Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Trepom Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.